0: Oi, gente, espero que estejam todos e todas bem. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e agradecer pela presença. Está começando mais um episódio da série Acho Discute. Dando continuidade à nossa celebração do Agosto Lilás, trazemos para vocês o tema de assédio nas festas universitárias, um assunto muito problemático e muito próximo da nossa realidade. Temos como convidadas a Comissão Acolhedora, Diretoria de Eventos da AAC e a Presidente da Aarulho para discutirmos essa temática. Para começar, gostaria de agradecer a presença das nossas convidadas, Nobres, Nazaré e Michele. E aí, meninos, vocês querem se apresentar rapidinho para a gente?
1: Oi, gente, eu sou a Michelle, presidente da Arulha, sou 018 de Nutrição.
2: Oi, gente, eu sou a Nasa, eu sou 018 e sou diretora de eventos da AAC.
3: Oi, gente, eu sou a Nobis, sou 019 de Nutrição e sou presidente da
0: Comissão Acolhedora. Muito obrigada, meninas, sejam muito bem-vindas. É, para introduzir ao nosso tema, eu queria que vocês me falassem um pouquinho, né? Para vocês, a concepção pessoal. O que, que é assédio?
1: Bom, para mim é bem simples. É uma simples frase eu consigo definir, que é qualquer situação que invada meu espaço, seja ele corporal, psicológico ou moral. Bem simples.
2: Para mim, assédio é quando qualquer comportamento passa a ser ofensivo, e os limites de uma pessoa, e essa ação pode deixar a vítima desconfortável, ofendida, ou às vezes até machucada. É,
3: nós da Cia a gente gosta muito de usar uma explicação é, da lei mesmo, sabe? Que é a lei número 10.224, que a gente passa nas rodas de conscientização com as REPS. Então, vou passar aqui para vocês. O assédio sexual deve ser entendido como uma investida de caráter sexual que não é aceitada e nem solicitada pela vítima. Ou seja, ofertas de favores sexuais, busca de contatos físicos ou verbais que estão envolvidos em uma atmosfera hostil. E ele acaba sendo muito é, comum, inclusive, né, em ambientes de trabalho, porque envolve essa questão de hierarquia. E eu queria ressaltar, porque a maioria das vezes a gente confunde assédio sexual e importunação sexual importunação sexual se difere porque é a prática contra alguém e sem a sua permissão de um ato sexual de qualquer tipo, com o objetivo de satisfazer é, o seu próprio prazer ou de outra pessoa. Então podem ser considerados é, esses atos libidinosos, é, práticas e comportamentos que tenham finalidade de satisfazer é, seu desejos sexuais, tais como apalpar, lamber, tocar desnudar, masturbar-se ou ejacular em público, dentre outros. Então, ela acaba se diferindo do assédio, porque não tem hierarquia ou subordinação. E, Ou seja, a maioria dos casos que a gente enfrenta nas festas universitárias acaba sendo importunação e não assédio. E muitas vezes a gente confunde isso. Mas vale ressaltar que, tipo, às vezes a gente encara a... A presença do, da hierarquia entre... É, falsa hierarquia, na verdade, né? De bichos e veteranos. Então aí pode rolar o assédio em si mesmo, pela lei. Mas a maioria, em festa, se chama importunação sexual.
0: Nossa, eu não sabia disso. Da diferença de assédio para importunação. Obrigada, Nobis. É, em um formulário criado... Não, é desculpa. É, em um formulário criado pela Comissão Acolhedora e que foi divulgado por todas nós, né, é, reunimos um conjunto de dados sobre o assunto e das 167 respostas que tivemos, 74,3% das pessoas já sofreram algum tipo de violência, assédio ou opressão. Mas e vocês, meninas? É, se, vocês, se vocês se sentirem confortáveis, né, conta pra gente se vocês já passaram a presenciar alguma situação do tipo e algum relato que marcou vocês.
1: Eu ia falar só que eu acho que toda mulher, a partir do momento que sai do quarto dela, que às vezes é um lugar privado, ela tá fadada a sofrer qualquer tipo de assédio, né? Seja em casa, com familiares e principalmente na rua, faculdade, bares, festas. É muito comum, acho que diariamente a gente acaba sofrendo isso.
2: Nossa, assim... Eu, Nasa, eu já sofri isso, sim, em festas da faculdade mas com pessoas que não eram da facu, Tipo, eu consegui ver a pessoa que me assediou, mas ela não era da facul e, mano, eu acabei deixando passar. Foi numa festa e isso aconteceu duas vezes no mesmo dia, de passarem a mão em mim dentro, da, dentro do evento. Tipo, a maioria das minhas amigas também já passaram por isso, com pessoas de dentro e de fora da facul, então é um negócio muito mais comum do que a gente gostaria.
3: Nossa, sim. É muito recorrente mesmo. É, com base também no Forms que a gente viu, é, a gente perguntou né, para essas pessoas que se já sofreram assédio, opressão ou violência, aí pedi para elas classificarem qual desses tipos de três de agressão elas passaram. E 90, quase 92% das respostas foram que já sofreram assédio. E aí eu perguntei também no Forms quem eram os envolvidos? E quase 80% eram por parte de alunos da Unicamp. Mas também, falando com o que a NASA disse, 66% eram de homens de fora da Unicamp. Então, e a maior parte, 90% dos casos, aconteceram em festas universitárias. Então, condiz muito com quem está querendo falar hoje, né? E além de... 50% aconteceram em torno da faculdade. E também fala com o que a me disse. A partir do momento que a gente pisa para fora de casa, a gente já é assediada, né? Por ser mulher, simplesmente. É, não sei se vocês sentiram isso, mas pelo menos eu, quando me mudei para Limeira, eu senti um ambiente muito machista. Eu me senti muito mais assediada do que era antes em outras cidades que eu já morei. Eu já morei em Cuiabá e morei em São Paulo dois anos antes de mudar para Limeira. E ali, em torno da faculdade, a todo momento, eu sinto que tem caras mexendo com a gente, tem muita coisa acontecendo, assim. Vocês acham que rola isso com vocês, meninas? Pelo menos eu tenho essa percepção.
1: Nossa, com certeza. Eu acho que viver num, num bairro ali, né, que a gente mora jovem, as pessoas acham que a gente é mais é, vulnerável e acabam apelando para isso. Eu sinto muito isso, assim. A sede é todo momento, assim. No momento que eu saio de, de onde eu moro até chegar na faculdade, é bizarro.
0: Sim, é, eu moro na Matilha, né? E a gente mora, sei lá, três, dois minutos a pé da faculdade, juro. Não tem uma vez que eu faço o percurso da minha casa até a faculdade que não passe cara subiando, falando alguma coisa. Ou então eu tenho que atravessar duas ruas, né? Que o cara para no, na faixa de pedestre para eu atravessar e precisa ficar olhando e fazer um comentário. Isso é, assim, insuportável. E sobre relato, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Nasa comigo, numa festa. É, um cara veio, passou a mãe em mim, era de fora da faculdade, e aí eu fiquei tão, tão chocada, assim, né, que nunca tinha acontecido uma coisa assim, foi em 2018 até. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, era bichete, eu fiquei tão chocada que eu não consegui nem identificar, nem pensar o que, é que eu podia fazer, eu só peguei e fui embora da festa. Foi bem, Fiquei bem abalada.
3: Com certeza, eu acho que mexe muito com a gente. A gente pode estar no melhor dia possível, mas se alguém mexe com a gente, às vezes a gente tenta até ignorar, fingir, nossa, isso não aconteceu, não aconteceu, meu dia tá ótimo, vou ignorar. Só que é impossível, né, porque vem todo um peso
0: por trás disso, que mexe com, muito com o nosso psicológico. Se sentir invadida, né, a gente se sente invadida e vulnerável, isso é bem, um sentimento bem ruim. Como a Nobis comentou, né, sobre do, do, do formulário, das respostas, a gente teve que 78,9% dos agressores são alunos da Unicamp. Ou seja, é algo muito próximo da gente, do nosso ciclo. Então, como é que nós, organizadores de festas e eventos universitários, conseguimos separar a agressão de um amigo nosso? Né? Tipo, por exemplo, nesse caso é mais próximo da gente, que é um conhecido, uma república amiga. Como é que a gente consegue separar essas duas coisas e agir da melhor maneira?
2: É, quando isso acontece durante um evento, pelo menos quando eu estou trabalhando pela Atlética, a gente geralmente retira a pessoa da festa. Independente dela ser amiga, conhecida, de fulano, de ciclano meu, tipo a gente retira ela da festa. E quando isso acontece com alguém que é mais próximo meu, assim, é, eu tento depois ir conversar com a pessoa e mostrar onde ela errou realmente para que ela entenda a gravidade de, tudo, de todo esse problema, né? O que ela fez de errado e por que que ela não deve fazer isso.
3: Sim, é, eu concordo com a Nasa. É, nós da CA, a gente pensa que, tipo, você não deve separar. Então, tipo, se um amigo seu assediou, agrediu outra pessoa, a gente não pode ignorar esse fato, né? Então, o que a gente aconselha é que se você tem abertura com essa pessoa, conversa com ela de uma maneira séria, se posiciona contra o que ela fez e evitar esse passar a mão na cabeça, sabe? Então, a gente precisa que você se utilize desse espaço de fala para explicar quão sério e errado foi a atitude que a pessoa tomou. E quando isso acontece dentro de uma organização também, por exemplo, é necessário que essa organização se posicione e dê devido, as devidas consequências né, para a pessoa. Para que esses envolvidos em assédio agressão repensem as suas atitudes e mudem, sabe? E caso eles venham a repetir ou não vejam problema nas suas ações, eu sinceramente aconselho que vocês repensem essa amizade e a presença dessa pessoa dentro da organização. Porque é uma questão muito, muito séria e a gente não pode ignorar. Agora, em outra situação, quando a gente fala trabalhando com CA, é, quando a gente vê um caso de assédio durante uma festa, sei lá, um amigo meu que assediou Outra menina. É, a gente sempre fica do lado da vítima, né? Independente se ele é meu amigo ou não, eu nunca vou duvidar dela, porque a gente nu nunca, nunca vai desvalorizar o relato da vítima. A gente sempre fica do lado dela, ouve, acolhe. Mas caso, por exemplo, eu não me sinta à vontade de ir lá, intervir e conversar com, com o cara que é próximo a mim, eu posso transferir essa responsabilidade para outra ser é a lidar com o caso. E aí também a gente pode estar tá passando por, por uma situação de ter que encarar uma perseguição pós-festa também, sabe? Por exemplo, se sou eu que sou amiga desse cara que lido com a situação e ele sabe disso, ele vê a situação e eu que estou ali, ele pode muito bem, depois da festa, vir atrás de mim e querer cobrar alguma coisa. Então eu posso passar para uma colega minha, falar que eu não estou me sentindo à vontade e pedir
0: para que ela lide com isso no meu lugar. É, sobre isso que a Nasa falou, né eu concordo né, que o primeiro passo tem que ser retirar a pessoa da festa, mas eu também acho que é muito importante essa parte do diálogo. né Eu, eu fico muito dividida, na verdade, entre eu não tenho que pegar na mão de macho nenhum para ensinar as coisas e, por outro lado, eu penso, não, mas se eles não entendem, se eles não passam por isso, não tem como eles saberem né, que a atitude que eles tiveram fez eu me sentir do jeito que eu me senti. Então, eu acho que uma das melhores coisas é isso, né? Você passar o caso para alguém que não, não tenha esse, esse contato emocional né, com a outra pessoa, mas realmente ter esse cuidado de, de explicar e de mostrar. Se a pessoa pegar e repetir os atos, é porque ela é só uma pessoa ruim mesmo. Mas às vezes as pessoas realmente têm o desejo de melhorar e de entender, né? Por que elas magoaram as mulheres. É, e quando a situação for ao contrário, né? Porque outro dado que a gente recolheu foi que 65,9% dos casos de assédio são realizados por homens de fora da faculdade. Ou seja, um público externo que a gente não sabe quem é e fica muito mais difícil, né? Sabendo que, que é um público que a gente não tem domínio. Para vocês, o que é pior? Quando o problema são pessoas do nosso, do nosso âmbito, da nossa roda ou pessoas diferentes que você não tem ideia de quem seja?
1: Nossa, eu acho que é um... É complicado e fácil ao mesmo tempo. É fácil, né, porque você não tem é, nenhum contato com a pessoa, então você não vai ter, tipo, aquele ah, mas ele é meu amigo e tal. Mas é mais difícil ainda porque você não sabe como a pessoa vai reagir, se, se ela vai ser agressiva, se ela não vai gostar do que eu te falou e vai te perseguir, ou se, sei lá, ela vai quebrar tudo da sua festa. Eu acho que tem os dois
3: lados.
2: Eu, pessoalmente, eu acho que essas duas situações são péssimas, tipo... Quando a agressão ela ocorre vindo de alguém de fora da faculdade, o diálogo tende a ser mais difícil. Eles podem apresentar uma resistência maior de querer sair da festa, querer bater boca tal. e tal. Mas quando ocorre com alguém que é do nosso meio social, é tipo, extremamente desapontante. Porque a gente espera que a galera da faculdade tenha mais noção e respeito uns um pelos outros, mas isso não acontece, né? Mano...
3: Muito difícil também. Sim, Sim é, eu concordo com as meninas e, tipo, segundo o, o formulário, né, apesar de nós da CA termos essa concepção de que quando a gente está trabalhando uma festa que é aberta ao público, ela é mais complicada do que uma festa que é fechada para os alunos da faculdade... É, 70, é, quase 79% das agressões são vindas de alunos, então fica nesse embate, sabe a maioria do, dos agressores são alunos, mas ao mesmo tempo, quando a gente está trabalhando ali, no dia a dia, a gente tem mais problemas com pessoas de fora da Unicamp, sabe é, porque essas pessoas não entendem o nosso trabalho, essas pessoas elas não conhecem a CA, né não, não valorizam, elas Tipo, na real, eu já vi muitos casos de a gente estar tá trabalhando em festa, eles vêm pra cima da gente, querer agredir, é, rirem da nossa cara, porque, enfim, acham que, sei lá, o que, que esse bando de mulher tá fazendo aqui querendo mandar no que a gente faz, sabe? Então, é bem complicado quando tem festa que é aberta ao público, porque eles não conhecem essa, aí tem esse aspecto. E é bem visível que tem um número de expulsão muito maior, assim, de pessoas, sabe?
0: Sim, e parece que quando a pessoa é do nosso ciclo, é, tem um vínculo emocional, né? Parece que é mais fácil você... O que é horrível, mas parece que é mais fácil você ter empatia pelas pessoas que você tem um vínculo emocional maior. Então, acho que é mais fácil de, entre várias aspas, né? É, controlar isso. É, todas... Todas nós aqui somos organizadoras de evento, né? Ou pelo menos a gente trabalha em eventos universitários. Quais desafios vocês, como mulheres, já enfrentaram na hora de organizar uma festa? Seja com a equipe de segurança ou local, é, trabalhar no bar ou o serviço do bar, lidar com os presentes da festa, os convidados? Eu acho que
2: eu, pessoalmente, nunca passei por uma situação em que eu me senti com menos poder de voz do que algum homem da Atlética. Mas eu já presenciei é, essa situação acontecendo com colegas de faculdade. Tipo, eu acho extremamente revoltante que isso ainda aconteça. Mas é, em questão de trabalhar em festa, é, é mais comum quando um homem chega no bar e tipo, dá aquela, aquele, faz aqueles comentários idiotas para uma mina que está que tá servindo ele, alguma coisa assim. E acho que esse é o,
3: o tipo de comportamento que, é, que eu mais vejo. Assim. Nossa, sim. O assédio que rola das mulheres que estão trabalhando em bar é muito recorrente. Pô, chega muito para a gente que é da CA. É... E a gente, como CA, né? a gente enfrenta cotidianamente a questão de não ser ouvida, né? Ou não ser levada a sério, como eu disse anteriormente. Mas isso acontece muito pelas equipes de segurança. Porque... Por exemplo, eu vou contar um relato meu que aconteceu de eu estar tá trabalhando numa festa, né? E sempre antes de começar, eu era líder, né, da CA no dia, a gente faz uma reunião com a equipe de segurança e explica o trabalho da CA, fala como que vai ser a nossa atuação, por que da gente tá ali. E tipo, eu tava explicando certinho o que que a gente ia fazer, e sei lá, tinha uns 20 homens ali olhando para mim e eles estavam não se importando nem um pouco, sabe? Não tava nem olhando para mim, tipo... É, eu senti a minha voz é, muito diminuída, me senti inferiorizada, sabe? E tinha um homem do meu lado, que é da organização, e tudo que eu falava, esse homem tinha que meio que repetir para frisar a importância. Então, só era validado após ele falar, sabe? Me senti bem incapaz ali naquele momento. É, foi bem complicado. A gente lida isso com isso, né? Além da, das agressões diretas, né? As nossas duplas de CA que trabalham no evento, que a gente cuida da... Vigia mesmo, né? Anda pela festa, vê se está rolando alguma coisa. E, querendo ou não, a gente também acaba sendo um alvo, né? De agressão e de assédio. Então, é, já aconteceu de homens quererem virem pra cima da gente, a gente ter que, tipo, sair realmente correndo, chamar
0: um segurança para intervir, e isso rola muito, assim. Na festa que eu trabalhei no começo do ano, é, foram me procurar no bar, falando que tinha um cara, um homem, né, adulto já, bem mais velho, de fora da faculdade, meio que importunando as meninas, né, dando umas olhadas, fazendo comentários, essas coisas, assim, que a gente sabe como funciona. E aí eu tive que ir lá, eu falei com ele, e aí eu avisei, né? Se alguma coisa acontecer de novo, me avisa, me chama. Aí foram lá me chamar de novo, e aí, tipo, parece que o que eu falava não adiantava, né? Não importava quantas vezes eu falasse, não adiantava. Então eu tive que ir chamar um outro membro da Atlética mais velho pra poder pedir pra falar com o cara, e aí depois ele parou. Ele até mudou depois do lugar da festa, assim, eu fiquei de olho. Mas é muito ruim, né? Como as pessoas só invalidam o que a gente fala, como se não, não tivesse nexo. Ai, isso é frustrante.
1: Essa é subjugada, né?
0: Sim. É, se essa situação de assédio, de opressão, né? É tão presente na nossa rotina, no nosso ambiente, no nosso entorno. Por que, que é tão difícil as mulheres relatarem que sofreram algum tipo de violência sexual, né? Por que, que a gente se sente culpada ou tenta minimizar o que aconteceu, tirar a culpa do agressor?
1: É, eu acho que, pra mim, o pior é o medo da gente ser interpretada como mentirosa ou que a gente está fazendo isso para chamar atenção, ou então que as pessoas que estão no nosso meio não acreditam que o agressor faria aquilo, que não condiz com o caráter dele, então a gente fica com medo de se sentir mentirosa pela sociedade.
2: É, eu acho que a vítima ela se culpa porque o machismo ele está enraizado na nossa sociedade. E a mulher já costuma levar a culpa de tudo, né? Mas isso nunca, tipo, nunca, 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 isso é culpa da vítima. Eu acho que as mulheres que sofrem esse tipo de de agressões e tal, elas não querem se expor, né? Elas não querem exposição, que não querem olhares de fora que fiquem julgando e também não querem ficar revivendo esse trauma, tipo, lembrando dele e contando
3: toda hora. Sim, eu concordo com a Nasa e com a mim que elas falaram, né? Acho que a gente tem essa ideia de que a dificuldade da denúncia está muito ligada com a culpabilização da vítima, né? com o um processo de revitimização, que é isso de a vítima estar tá sempre sendo colocada à prova das pessoas duvidando do seu relato e ela tendo que contar diversas vezes a mesma história, fazendo com que ela tenha que reviver esse trauma em vários momentos, né? É, Posteriorizar o acontecimento. Além disso, tem esse grande julgamento por parte da sociedade, que é pautada no machismo e no patriarcado, e que faz com que a palavra do homem tenha mais valor para as pessoas é, que estão ouvindo de fora, é, mesmo ele sendo o agressor, mesmo ele sendo é, o culpado ali, né? Do que a própria vítima, do que o que a vítima está contando. Então, eu vou falar um relato que chegou para a gente no formulário de uma pessoa que deixou ali, tá bom? É, então, uma vez... Um cara colocou a mão dentro da minha saia e eu não cheguei a comentar com ninguém. Muito porque eu não tinha 100% de certeza quem era a pessoa, fiquei é confusa entre dois caras e não quis prejudicar ninguém, justamente. E eu não sei o que fazer nesses casos. E também não é a primeira vez que eu não falo algo por medo de prejudicar essas pessoas. Então, eu não sei se isso acontece com vocês, mas. É muito nítido para mim que várias mulheres que relatam para CA, assim, que chegam também na Frente Feminista, que eu faço parte, falam que tem medo de falar porque elas não querem prejudicar. Assim, elas estão prejudicadas, elas que são as vítimas. É, o agressor em nenhum momento pensou nelas antes de assediar, sabe? O agressor em nenhum momento pensou antes de, sei lá, passar a mão nela, colocar a mão dentro da saia dela... Ou agredir até fisicamente, verbalmente, ela, sabe? E a gente pensa no que pode ter de consequência para ele algo que foi ele que fez, sabe? A gente tá contando que foi uma coisa que ele que fez. Então, acho que vem muito dessa cultura machista, esse medo que a gente tem, né? E a gente tem que meio que repensar isso. E vocês queria dizer para todas as mulheres né, que vão ouvir esse podcast, que podem contar com a ah, CA, que sempre que vocês quiserem se acontecer isso, principalmente em alguma festa, podem procurar a gente mesmo que vocês tenham dúvida, a gente pode estar acolhendo vocês é, pelo menos dar um apoio ali, um suporte, sabe ficar de olho nos dois caras se, ela, se você tá em dúvida nos dois a gente fica de olho nos dois e se um deles fizer algo parecido, novamente, a gente retira aquele cara. Que aí a gente já tem a
0: certeza, né? Sim. É, eu queria aproveitar esse momento, né, para parabenizar o trabalho da CA. Porque em uma festa no começo do ano, é, um menino passou a mão em mim. Eu não sabia quem era, mas eu comecei a me sentir muito vulnerável. Eu me senti muito mal. E envergonhada também. Eu não entendia por que eu tava me sentindo envergonhada. Se eu tinha sofrido algum tipo de coisa. E aí eu fui acolhida pela SEA e foi um acolhimento, assim, muito bom. Foi muito meu, assim, sabe? Elas me deram muito espaço para falar e eu simplesmente não conseguia falar quem era o cara porque eu não tinha certeza. E eu tive justamente esse pensamento, né? Tipo, nossa, eu vou causar todo um alvoroço sem nem ter certeza absoluta de quem é o cara. Mas o acolhimento da CEA foi muito importante para mim, assim. Até para eu continuar na festa, porque por um momento eu queria só ir embora. Fico feliz de ouvir
3: isso. É, muitas vezes a gente se, se culpa muito, né? A gente acha que a gente vai causar um, causar um problema. E não, tipo, a gente tá ali por vocês, sabe? A gente quer ouvir. Por mais que você não saiba quem foi, fala com a gente. A gente vai, tipo, tá disponível para vocês, sabe? Te levar para um local mais, mais iluminado, mais quieto. Tomar uma água, respirar um pouco, ouvir você. Então, a gente ainda está nesse trabalho de construção, a gente também está muito aprendendo com vocês como fazer esse acolhimento, né? Mas a gente realmente tem muita vontade de ajudar todas essas mulheres e minorias no geral, né? Frisar que não só mulheres que a SEA atende é, a não passarem por esse tipo de coisa e se passarem,
0: é, saberem que tem gente ali pensando nelas. É, retomando um pouco a, a fala da Nobis lá no comecinho, né? É, puxando para um lado um pouco mais pessoal, né? A gente sabe que existe essa relação de hierarquia entre veterano e bichete. Então, atitudes de assédio e machista acabam sendo normalizadas nessa relação por conta é, da tradição, do costume, enfim. Na visão de vocês, né? A partir de que ponto isso passa de uma brincadeira saudável e se torna uma situação de abuso? E se vocês já sofreram, ou já presenciaram situações do tipo? Eu
2: acho que se torna abuso a partir do momento que a vítima se sente constrangida, ofendida, incomodada. É, eu, eu, pessoalmente, não consigo lembrar de uma de uma experiência assim que tenha rolado em questão de veterano por eu ser bichete. Mas eu já vi acontecendo.
1: Eu acho que, o, igual a Mesa falou, né, tipo, quando aquilo se torna desconfortável e você também passa a ter medo de falar não, por medo do, do que pode acontecer, assim, da punição... Mas eu, eu acho que já está já muito melhor assim, as coisas na faculdade. Não existe mais tanto esse abuso, essa hierarquia sempre vai existir, mas não de forma abusiva, assim, não saudável.
3: Sim, é, na minha visão, na verdade, eu acho que em pouquíssimos, pouquíssimos momentos, né, essa relação de bicho e bichete com os veteranos é saudável. Principalmente quando a gente pensa em hierarquia. Porque eu tenho essa visão porque eu já recebi inúmeros relatos de bichetes, principalmente, né? Que já passaram por abusos por parte dos veteranos. Com essa desculpa de hierarquia, sabe? De obrigarem a dar selinho nas festas. Ou até mesmo de ter que ficar, sabe? Então, sem contar nos trotes, que muitas vezes é, tem cunho machista, racista e lgbtq mais fóbico. E, então, eu acho que poucos momentos são legais assim... Nesse sentido Mas um que eu acho muito legal Que é, que é bom ressaltar né, É quando a gente faz essa troca De experiências vividas Então a gente passa para os calouros Que estão chegando é, é, Tira essas dúvidas Na questão da, da faculdade As vivências no geral né, Quanto matéria, professor Como montar grade é, Sobre as organizações Peças e campeonatos, sabe? Tudo, as dúvidas que eles têm com o que a gente tem, né? Quando a gente chega. Essa questão de um apoiar o outro. Mas a hierarquia, eu tenho uma visão um pouco negativa dela, assim, porque eu sinto que as pessoas
0: se utilizam muito para se aproveitar dela. É, sobre o que a Nobis comentou, né? Eu Nunca foi comigo, mas eu já presenciei cenas de algum veterano, ou até veterana, falando assim: beija, bichete, é trote. E eu fiquei tipo, gente, que assustador. Mas eu acho que isso melhorou bastante, pelo menos o que eu vejo desde 2018 até hoje, eu acho que isso já melhorou bastante, mas ainda é um caminho que a gente tem que seguir, né? Tem que continuar na, na luta aí.
3: Uhum. É, tem um relato que a Daiane lá de Barão, que é a da CA Daru, ela conta pra gente que antes tinha o campeonato de concurso, na verdade, né? De quem era a bichete mais bonita. Vocês acreditam nisso? Tipo, ficavam <risos> avaliando a beleza das bichetes. Tipo, Caramba. quão ridículo é isso, quão machista é isso, sabe? Aí depois tomaram um
0: censo e acabaram com esse concurso. É, esse concurso é 10 anos para trás, né? Voltar 10 anos na nossa evolução. Sim. Mi, você ia falar alguma coisa?
1: Eu só falei que foi horrível isso, ouvir isso, tipo, pensar que existia um ranking de beleza, como se beleza fosse algo realmente imprescindível numa mulher, né?
0: Sim, é verdade. É. É, voltando um pouquinho para os dados do formulário, né? A gente viu que 80,9% das pessoas que já sofreram algum tipo de opressão não teve ajuda da organização da festa, e em contrapartida... 92,5% julgam importante a presença da comissão acolhedora nas festas. É, vocês que organizam festas ou frequentam festas, né, se sentem mais seguras com a presença da CA? E quais as maiores importâncias importâncias e diferenças que a CA trouxe para o nosso ambiente universitário?
1: É, então, a Arule já fez várias festas com e sem a CA, é, e já tivemos muitos problemas quando não existia a CA ainda, né, quando a presença delas não era para gente obrigatória, aqui para gente hoje em dia é obrigatório e é bizarro, assim, o feedback que a gente recebe das meninas, de quão confortável elas se sentem em realmente ser livre na festa, em, em poder dançar, em poder beber, em poder andar sozinha, pelo simples fato de saber que existe ali, é, elas não são né super profissionais no quesito de graduação, mas elas são muito bem treinadas, ao ponto de conseguir fazer uma coisa que ninguém da organização sabe fazer, que é acolher, que é ajudar e que é estar ali disponível, sabe? Então, você serve em treinamento e eu, como mulher, como organizadora de festa, acredito que ter uma pessoa ali é saber que você está confortável de estar tá no num ambiente sem ter medo, sabe? Você realmente se sentir livre, me deixa tranquila e eu recebi vários feedbacks de meninas que falam que sem é mais confortável de ir à festa, de curtir a festa, por causa das meninas estarem lá trabalhando.
2: Eu acho que a presença da CA é extremamente importante e traz, sim, uma segurança para gente, principalmente para quem é mulher. É... As meninas elas sabem agir nas mais diversas situações para que a vítima se sinta segura, porque elas são treinadas, né? Antes, quem fazia esse papel, pelo menos na, na Atlética, eram as próprias meninas que faziam parte da diretoria. Elas ficavam localizadas em bares e, geralmente, tinham os cartazes com os telefones para caso, sei lá, a pessoa não quisesse falar na hora, quisesse mandar mensagem depois ou alguma coisa assim. Só que, é, durante a festa, as meninas elas estão trabalhando nos bares. Então, elas não, não tinham o tempo de ficar procurando é, casos de assédio ou ficar saindo e dando uma volta para ver se estava tudo certo. E isso da CEA ser criada aqui em Limeira, pelo menos, foi maravilhoso,
3: porque elas podem focar nesse tipo de situação. Ai, gente, eu fico muito feliz de ouvir esse relato de vocês. Acho que é um pouco clubista da minha parte, de eu falar que eu acho a é muito importante, mas eu acho que ela trouxe pela primeira vez é, para Limeira uma comissão né, e treinada para trabalhar nos eventos. E isso acaba fazendo uma grande diferença, porque a gente passa... A gente passou por muitos meses antes de começar a aplicar a CEA nas festas. Para vocês terem noção, ela começou a ser pensada no início do segundo semestre de 2019. E ela só foi oficialmente começar a trabalhar na última festa do semestre de 2019. Depois de muitos meses de reuniões, treinamentos e conversas, sabe? E além disso, a gente está exclusivamente, como já disseram, está pensando no acolhimento, sabe? A gente não está preocupado com qualquer outra questão que a CO poderia estar, sabe? É, com todo o resto da festa, sei lá, faltou alguma bebida em um bar e a pessoa tem que sair correndo. A gente está exclusivamente pensando nos casos que podem chegar de assédio, de opressão, é, gordofobia, racismo, LGBTQI+, +fobia, enfim, todas essas questões a gente está exclusivamente pensando nisso a todo momento, rodando a festa, olhando o que pode
0: estar tá acontecendo, sabe? Sim, e como a Nasa comentou, né, na, na nossa atlética, a gente também fazia assim, eram pessoas da organização que eram, mas por mais que a gente tivesse essas pessoas, elas não eram treinadas, né, a gente não é treinada para saber lidar com esse tipo de situação. Então, realmente, ter a CA faz eu me sentir muito, muito mais segura e melhor na festa, né, saber que tem ali mulheres que eu posso confiar e que eu posso contar e que vão me ajudar e me apoiar. Eu realmente admiro muito o trabalho de vocês. É, a gente passa por esses treinamentos, né? Mas, querendo ou não, a gente aprende
3: muito na prática. Então, por isso que a gente sempre tem uma líder, por exemplo, em toda festa, que é uma pessoa que tem mais experiência, assim, no sentido de já trabalhou em mais festas, já se expôs a mais casos. Então, sabe lidar com mais situações. Porque acho que a gente acaba aprendendo muito na prática. Porque a gente pode estudar o máximo que for, vai sempre chegar um caso diferente, sabe? Então, ali pensando não só com o treinamento, mas com as experiências que você já viveu, também é uma parte importante. Sim, sim. sim. É, eu
1: acho que a gente só consegue perceber que as meninas são essenciais nas festas, quando a gente tá ali na, na pele, né? Então, eu já trabalhei como comissão acolhedora, fui treinada pelas meninas, e para mim foi, assim, chocante ver a demanda, que existe e pensar que realmente tem muitos casos que a presença delas é essencial. Às vezes a, a vítima não quer nem é, contar, mas ela só precisa de olhar no olho de alguém, saber que tem alguém ali para ajudar.
0: É, e para nossa última pergunta do dia: <risos> é, quais os caminhos que nós, atléticas e organizadores de eventos, podemos seguir para melhorar essa situação e conseguir diminuir os casos de violência e opressão que acontecem ao nosso redor? e também eu queria saber da Nobis quais são os pré-requisitos que uma festa precisa ter para ter a presença da CA é, eu acho que
3: primeiramente o que a gente espera das atléticas, organizadoras de eventos é ajudar na construção e na implementação da CA, né, como um todo por exemplo, o estatuto de punições, que a gente está desenvolvendo em conjunto com as orgs agora e além disso, incentivar a presença da CA em todas as festas em segundo, nós a CA, a gente sempre nós sempre frisamos né, a importância de todos os organizadores de festa seguirem esses pré-requisitos, como a Ivete falou. Ou seja, pensar em uma festa que tenha um ambiente mais seguro, com iluminação adequada, delimitação do espaço do evento, número de seguranças e contratação de seguranças mulheres. E não só que sigam esses requisitos mas que entenda a importância, porque tudo isso foi pensado e tem um porquê, sabe? De número de experiências que a gente já vivenciou trabalhando nas festas, e a gente tem, inclusive, agora, né, tudo isso documentado, através de um checklist, que a gente faz uma verificação do local, com um bom tempo de antecedência, a gente visita o local com alguém da CO, e vê se está tudo certo, se vai ter pontos escuros, se o, o local vai estar tá delimitado, você tem até número de banheiros suficiente, banheiro feminino, que às vezes isso também atrapalha no andamento da festa, que pode ter assédio assim. Sei lá, duas pessoas, é, um homem e uma mulher, entrar num banheiro juntos, isso pode acontecer, é, virar um assédio, né? E também a gente tem agora o passo a passo de exatamente o que deve ser feito antes, durante e depois do evento, para vocês terem noção do quanto que tem que ter de organização para ter uma festa, sabe? Organizada pela CA. E, por último, pensar em equipes que são contratadas para o evento, que sejam é, conhecidas e confiáveis, ou seja, a qualidade de preço, sabe? Então, porque como eu citei anteriormente, é, são muitos os casos de assédio e agressão que vêm pessoas de fora, então, muitas vezes, essas pessoas de fora são contratadas, são equipes de segurança, equipes de som, fretados, entre outros. Então, a gente está trabalhando agora também com um documento para pegar essas melhores equipes, né, fazendo um levantamento desses dados com todas as organizações que fazem festa para realizar essa troca né, de bons contatos e experiências. É, eu queria também fazer um relato que colocaram no Forms para deixar um pouco mais claro. assim. Então, os casos de assédio devem ser levados a sério pelas repúblicas e atléticas que promovem festas de Limeira. É, muitos dizem que se importam, mas eu, como mulher, ainda não me sinto segura. Ainda mais sabendo que meu agressor é amigo dos organizadores ou até mesmo não mora na República que organiza o evento. Então, eu acho que isso vai com tudo, vai é, dentro de tudo que a gente está falando aqui, né, hoje. A questão de como nós, como é, organizadores de eventos, temos que nos posicionar, é, como nós que moramos em repúblicas, né, que podem ser, ter, termos amigos que são é, possíveis agressores ou que já estiveram envolvidos, como nós temos que nos posicionar. Então... Esse relato acho que vem para questionar tudo isso e acho que a gente respondeu ao longo do podcast hoje.
2: Eu acho que cada vez mais a gente está mostrando para as pessoas da FAcu que casos de assédio, importunação e agressões não são toleradas. É, a gente está repudiando cada vez mais e cada vez mais surgem relatos. Eu acho que a galera por mais que ainda tenha um bloqueio para tentar denunciar e expor essas situações, elas estão cada vez mais tendo essa confiança de fazer isso. Mas também eu não acho que a gente deve só condenar a pessoa e não tentar um diálogo também. Eu acho que durante um evento, sim, não tem diálogo, mas depois eu acho que é legal tentar trocar uma ideia, fazer a pessoa enxergar o seu próprio erro, ter noção da gravidade das suas ações, para que não seja um caso mais recorrente com essas pessoas. Sim,
3: é, eu concordo com o que você disse.
1: É, eu concordo com o que a Nasa falou, de não condenar a pessoa e tentar conversar, ter né, um diálogo, porque eu acho que às vezes a gente acha que todo mundo sabe, mas na verdade a pessoa só é só ignorante nesse assunto. E é, é o nosso dever, né, informar e mostrar que aquela pessoa pode ser melhor na vida, né, e com outras pessoas em geral.
3: Sim. É, queria complementar, acho que puxando um pouco para o lado da CA de novo, é, é, essa parte de conversar, passar a informação acho que é muito importante e um projeto que a gente está fazendo agora são as rodas de conversa com as raps que tá trazendo essa parte de conscientização que a gente está discutindo assuntos como violência contra a mulher, é, explicando as leis né falando o que está dentro da lei, o que é violência física, é, psicológica, moral, é, explicando a diferença, como eu falei para vocês, de importunação sexual, de assédio, de estupro. Então a gente está trazendo muitas informações para que a gente se aproprie disso, sabe? Para que a gente saiba o que é errado, o que não é, o que está dentro da lei, sabe? E a partir desse momento que a gente meio que cria essa cultura e esse entendimento é, do que está certo, do que não está, acho que ajuda muito no quesito de não só acho que evitar de fazer certas coisas, mas também de identificar, sabe? Acho que principalmente nós mulheres, quando passamos por algumas coisas, pelo menos eu e algumas vezes da CEA, a gente reparou que quando a gente está montando esse material, muitas muitas coisas ali, por exemplo, de violência moral, eu já tinha passado e eu nunca tinha percebido que era algo como um crime, sabe? Então, acho que essa questão da informação é muito importante. E a área de conscientização da CA tá, tem pensado muito nessa questão. De levar para as reps, levar para as organizações também. A gente está com um projeto de fazer essas rodas de conversa com as organizações. Enfim. E criar essa cultura também de discutir essas questões é, em Limeira, sabe? Falar sobre machismo no geral, falar sobre masculinidade tóxica. E é um feedback que a gente está tendo muito legal. Acho que nas repúblicas masculinas que a gente tem visto... Que a gente recomenda um documentário e o pessoal tem assistido, aí eles vão e comentam nas rodas e discutem com a gente, e está sendo algo muito positivo mesmo, sabe? Então, é, levar essa informação e tornar ela tipo, mais pública possível,
0: acho que é muito importante. É verdade. E por hoje é só, meninas. Eu queria agradecer de novo a presença de vocês por toda essa conversa. Realmente foi muito esclarecedora para mim em diversos pontos e muito produtiva também. E obrigada também a todos que escutaram até aqui. Eu espero que uma sementinha tenha sido plantada em todos vocês, que nem foi em mim, para que a gente possa sempre ser a diferença e tentar ao máximo mudar as situações do nosso dia a dia, né? Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite, gente. E beijos e até
2: a próxima